0: Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, empreendedorismo, comportamento e sobre todo o mundo né, do empreendedorismo. E hoje o nosso tema é Cidades Inteligentes, Ciência, Tecnologia e Governo. A gente vai falar um pouquinho sobre política pública, é um tema muito legal. E para falar sobre isso, Luiz, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua disponibilidade em tempo, de agenda, de energia Aqui no Papo Empreendedor, que se apresenta, o público é o nosso convidado, então fique à vontade e conta para a nossa audiência quem é o Luiz, conta um pouco da sua história, um pouco de o que tem a ver você com Cidades Inteligentes.
1: Bom, Felipe, primeiro obrigado pelo convite, obrigado por estar cedendo esse espaço e poder fazer esse bate-papo e, como... bom, me apresentando, né? Me chamo Luiz, me chamo de Luiz Salmeron, o sobrenome, né? Sou aqui de Sorocaba, também já morei em Araçoiaba, como estava fazendo um bate-papo antes aqui nos bastidores. É, nós dividimos aí uma, um por um período, né? Nem sabia que você morava lá, mas eu morei com, com a minha família, é, quando morei com a, minha, com a minha avó em Araçoiaba. E eu passei uma parte da minha infância lá. Então sou aqui de Sorocaba, mas tenho esse jeitão, a ver pelo sotaque bem caipira, né? Sou um cara do interior, falo porta-torta, leite quente. É, tenho 35 anos, sou formado, primeira formação né, é, em marketing, depois vim me especializando em gestão pública. É, várias especializações do Brasil e fora do Brasil, voltado à questão de gestão pública, especializado sempre em gestão de cidades. Também tenho uma especialização pela Federal de São Paulo em gestão de cidades e recentemente terminei uma, um MBA de negócios para cidades inteligentes, que é algo muito novo, que são as soluções inteligentes para as pessoas, que as pessoas moram nas cidades. Então, fica mais fácil falar a solução para as pessoas. né? Então, essa é a minha conexão. Eu tô a, vou completar agora 12 anos de vida pública. Eu já trabalhei em âmbito municipal, estadual. Hoje, estou no âmbito federal. Atuo como assessor parlamentar de um deputado federal aqui da região. E Então, estou, a lota, estou lotado na minha lotação. É, é na Câmara dos Deputados Federais de Brasília e eu atuo aqui na região, buscando soluções para as cidades da região metropolitana de Sorocaba, que são 27, e mais algumas que até a divisa do Paraná junto ao Governo do Estado, sempre em políticas voltadas a desenvolvimento de renda, é, emprego, renda, e também na área da saúde e assistência social, que é um, são modelos que a gente atua tanto na destinação de recursos e fomentando é, políticas públicas e programas e projetos, em parceria dos municípios, Governo do Estado e Governo Federal. Resumindo, esse é o Luiz Salmeron.
0: Muito bom. Você falou uma questão, né? como é, algumas pessoas já sabem, eu vim também do Poder Público, né? É, adoro a gestão pública, orçamento público, é um negócio que faz o meu cérebro ferver. Eu sempre falava isso, as pessoas não vivem no Estado nem no, na federação, né, no país. As pessoas vivem nas cidades, né, no final do dia. E o que importa, muitas das vezes, para o cidadão, é aquilo que está acontecendo na sociedade. Né? Por isso que acho que é interessante esse olhar. Luiz, para a gente começar o bate-papo, o que é esse projeto, esse programa Cidades Inteligentes?
1: Acho que o conceito... O conceito. É. É, você você já iniciou muito bem falando sobre que as pessoas moram nas cidades. Então é interessante a gente pensar é, iniciar esse bate-papo falando o que são as cidades. Né? Então é bom desmistificar que às vezes as pessoas primeiro é, explicar o que que é política pública, né? Explicar o que que é estado, o que que é país, o que que é nação e o que que é a política eleitoral, o que que é a questão de ideologia são coisas totalmente diferentes. É, porque o cidadão um, um conjunto de pessoas, eles formam um conceito de sociedade. E a sociedade é o tecido social que permeia a cidade. A cidade, é, o município, ela está dentro de uma delimitação territorial. Hoje nós estamos em Sorocaba. Então, o que divide Sorocaba dentro de uma, é, da barreira dentro da cidade é uma linha imaginária, mas administrativamente ela existe. Então, ela, ela tem um perímetro urbano. Dentro nessa, essa cidade, ela está dentro de uma federação é um pacto federativo e nós temos a Constituição de 88 que trouxe nossos direitos e deveres que isso é a federação brasileira a junção dos nossos estados e do Distrito Federal que por base dos nossos culturas e comportamentos nós temos uma nação que é uma cultura e comportamento é, por exemplo futebol arroz com feijão, se a é bolacha é biscoito o filão, um chama de outro nome pão francês a é cacetinho no sul, cada um chama de um jeito isso é o conceito de nação então é interessante, porque quando a gente fala sobre cidade, a gente está falando sobre território. E o tecido social ele é composto por tudo isso. Então cada cidade tem sua própria característica. E quando a gente traz para uma cidade inteligente, é a forma que a gente vai interpretar as necessidades desse território delimitado dentro dos comportamentos de cada um ali, de uma forma inteligente, respeitando as necessidades de cada um dentro do seu ambiente. Então você pensar, falar um pouco sobre o conceito de cidade inteligente, é importante trazer isso. Porque para uma cidade ser inteligente, não é que ela tem que ter um semáforo inteligente, ou todas as escolas têm que ter uma lousa digital, ou que todos os prédios públicos têm que ter placa solar, ou é, a cidade do Jetsons, não é isso. A cidade é inteligente, quando ela compreende, respeita e aceita as dificuldades que ela tem, enxerga o, o indivíduo, o cidadão como um todo. Então, você não pode pensar que é uma cidade inteligente porque ela tem tecnologia, mas sim ela, ela aceita de que, uma boa, um bom planejamento para que ela se torne inteligente é ouvir as pessoas e trazer soluções eficientes. Porque às vezes nem sempre é uma uma questão de tecnologia ele, é, da parte eletrônica, que é mais fácil falar, não hardware software, mas sim uma questão de gestão de uma, uma solução, uma tomada de decisão bem realizada. Você saber ouvir aquela, aquele, é, aquelas pessoas precisam e buscar uma solução de que atenda tanto a necessidade real quanto necessidade legal, porque às vezes nem a população quer o que realmente precisa, quer coisas que não estão dentro do, do, da real necessidade, né? Sim. Então você tem muitas as pessoas às vezes, por exemplo, tá dizendo aqui de iniciar esse bate-papo uma descontraído, por exemplo, logo queria que Sorocaba tivesse um metrô, todo mundo quer, mas não comporta. Então é isso que então qual é a real necessidade dentro do que o querer é o poder, né? Exatamente. Então uma cidade inteligente falando de mobilidade aqui pensa a cidade para as pessoas. Hoje nós temos cidades, hoje, nos últimos último séculos, as cidades foram pensadas para os carros. Isso não é novo, qualquer, o pessoal que está acompanhando aí pode colocar, é, em qualquer questão de mobilidade, vai ver que o mundo avançou pensando nos carros, não nas pessoas. Então, uma cidade inteligente que vá pensar seu desenvolvimento para as pessoas, não pode colocar um veículo automatizado como prioridade, sim as pessoas. Então, aí você, isso é um área de mobilidade, de pensar... Tenta levar isso para educação, para a saúde, né? para o meio ambiente, para cultura, enfim, outras áreas que você é, vai permeando e entendendo que as soluções têm que ser voltadas de forma inteligente, racionalizada, dando uma forma de ímpeto, só a falar, vou fazer por fazer. né?
0: Legal, eu anotei dois insights aqui, mas quando você está falando de mobilidade, como você está né, lotado na, câmera, na Câmara Federal, queria te perguntar, do ponto de vista da mobilidade, Brasília
1: é uma cidade inteligente? Olha, sim, ela tem uma, um planejamento muito bom. Quando ela foi, como a Brasília, Brasília foi planejada, você tem, quem puder também dar um Google, coloca lá no, no Google Maps, olha por cima, você vê que as ruas são bem delimitadas. E quem que é aqui de Sorocaba, por exemplo, você vê que as, as regiões mais novas, alguns bairros da Zona Norte, é, principalmente o Vanelville, como ele foi também um bairro planejado, você vai ver que as ruas elas elas têm algumas linhas, então é mais fácil de você se localizar. Você vem aqui da região que eu sou aqui da vila Hortência, Coloral. Como foi desenvolvendo de uma forma desorganizada, não inteligente? não Estou falando que as pessoas não eram inteligentes, não tinha te a tecnologia para aquela época. Então sim. foi de forma é, orgânica, foi se desenvolvendo. Então tem ruas pequenas, calçadas menores. Como que um cadeirante vai passar lá? Você não consegue inserir ciclovia, você não consegue melhorar a mobilidade. Brasília sim tem dentro do plano que foi dentro do plano que foi desenvolvido e projetado por, por, por na época de JK, Fernie Maier, né, que desenhou Brasília. É, sim, foi foi feito de forma inteligente. Mas o núcleo de Brasília. Não Depois, as cidades inteligentes. É, as cidades satélites. É, é a, a, a cidade satélite, não. Eu uma vez eu fui para lá. Nós pegamos um Airbnb, eu estava num evento. E aí com vários amigos, né, colegas de trabalho também, a gente falou vamos pegar um Airbnb para a gente poder economizar. A gente acabou pegando sem consultar uma, uma cidade satélite. Eu nunca tinha visitado. A gente ficou longe porque era mais barato, né? E aí eu andei realmente ali, é, são os aglomerados urbanos, né? então de forma, é, não, é, de forma não projetada, ou programada, não planejada, você tem, é assim, é gritante a diferença, você está numa região, que você entra na região que foi planejada de Brasília, você vê as avenidas largas, os espaços de vias para os ônibus, ciclovias, os canteiros com árvore, você tem uma cidade arborizada, é, os prédios de Brasília, é, eles têm toda a parte, os prédios daquela época foram projetados, a parte, o primeiro andar, o terro, o terro é vazado. Então, se você tá andando nas avenidas de Brasília, você você tem uma visão de liberdade, de pertencimento. E aí, isso é projetado também. Então, não tem terro, o terro é o primeiro. Então, você pode passar embaixo de todos os prédios daquelas regiões que foram projetadas. Então, toda uma questão pensada, que dá o sentimento de que você está num ambiente que foi pensado para você. Então, voltando, como as pessoas moram nas cidades, como o Felipe bem disse no início do nosso bate-papo, é, toda vez que for tomar uma decisão tem que pensar para a pessoa, porque no final do dia nós queremos o quê? Viver bem, nos, se relacionar bem, queremos se vestir, estar seguros numa residência, se alimentar, ter garantia de saúde, saber que os nossos familiares, os nossos parceiros, nossas parceiras estão também seguros como nós. No final do dia é isso que nos interessa. é uma cidade inteligente é pensada para esse bem estar do ser humano, para como que eu e você podemos viver bem em sociedade sem conflito e com segurança. Basicamente, tentando resumir acho que é isso.
0: Legal. E cara, é... você falou aí que não é somente tecnologia, não é implementar, um... deixar Wi-Fi disponível para todas as pessoas da não é isso que tem uma cidade inteligente. É... Eu, Felipe, acredito que algumas cidades, né? é... o modelo de creche, de educação infantil, que a criança entra na... na creche às 8 e sai às 16, não resolve um problema social, tá? Porque o resto da, da torcida do Corinthians tá... trabalha das 8 às 18. Uma adaptação num processo como esse de atendimento à criança sim. na creche seria uma prática de uma cidade que adaptou um processo para ser mais inteligente? Essa adaptação de processos, ela pode ser considerada uma prática para a
1: cidade se tornar mais eficiente ou não? Pode, pode ser. Na verdade, deve ser. E como que... É, vamos agora para a parte técnica. Vamos a, a, ser um tecnocrata agora. Está falando legal, sim. né? Agora falando tecnocrata. É, como que funciona a questão da gestão? Vamos lá. Felipe é prefeito de Sorocaba. Daí, daí você vai ligar para o Sombrão Somorão, queria que você me ajudasse aí para colocar Sorocaba como uma cidade inteligente. Ok. Ganhar prêmio que a cidade é, atinge do que está o indicador não tem nada a ver com cidade inteligente. O que, que a cidade inteligente é? Dentro do, do conceito de cidade inteligente tem regras internacionais e a BNT criou as Muito ISOs. Legal. São três ISOs. É, das, as ISOs é 37 mil. Tem 37 mil... E 20 é 37.021, 37.023. É 20, 22, 23. Cada ISO tem mais ou menos 80 indicadores e regrinhas para você seguir. Então, são quase 300 indicadores, que é como se fosse é, metas para você atingir. Então, tem lá desde resiliência, qualidade de vida, enfim, tem vários indicadores. Tipo uma agenda
0: 2030 da ONU.
1: Exatamente, exatamente. Então, tem regras para você atingir, ser uma cidade inteligente. Se você atingir 100%, claro, você é uma cidade de excelência, mas você tem todo um caminhar né, de um processo. Então, para você se falar, uma ah, minha cidade é inteligente. Então, você tem vários indicadores que desde a empregabilidade infantil, quantitativo de, de jovens mulheres fora da escola. Então, é um conceito muito mais sobre a sociedade em si, de fato, que eu acredito que... A nossa introdução foi isso, né, pensar isso. a cidade para as pessoas, do que só indicadores econômicos, do que só indicadores de, de PIB, o, próprio, o IDH é um dos indicadores, que é um conjunto né, de resultados que dá. Então, são quase são 200 e alguma coisa, vou lembrar agora, mais ou menos, 200, quase 300 indicadores a preencher para você seguir uma agenda de cidade inteligente. Então, a primeira coisa que é bom, bom dividir. É, para uma cidade, se ela não tem um, um, uma, um setor, uma equipe que monitore, verifique e preencha esses indicadores dentro do padrão ABNT, seguindo essas ISOs, e tem que alimentar tanto a padrão é do ministério, né? Do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é do setor de Cidades Inteligentes. E não está linkado ao governo do Estado, nem participa do processo de Cidades Inteligentes. Então, não é tão simples, também não é tão complexo. Mas são diretrizes reais que você tem que seguir. São regrinhas.
0: E esses indicadores, é, Luiz, eles são indicadores para mostrar eficiência mesmo? Vamos Porque a gente é, observa inúmeros indicadores em várias áreas, tanto no Poder Público quanto na iniciativa privada. E nem todo indicador, ele realmente mostra eficiência. Mas a maior parte desses indicadores, eles tendem a mostrar a qualidade de vida do, do cidadão, é isso?
1: Isso. E aí, voltando para tua pergunta, é, sobre a creche, que é o atendimento do 0 a 3, que você vai 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 pegar aqui. O atendimento, é, popularmente chamado de creche, ele é um direito da criança. Então, ele está dentro dos do direitos da criança. Tá? Ele não é o direito do pai e mãe. Exato. Só que hoje tem uma inversão pela demanda social, pelo modelo que nós temos e muitas mães solteiras. Então você tem uma mudou muito o modelo de sociedade, onde você tem que ter um auxílio que seria para garantir a educação, que é a principal fase da criança, onde ela se desenvolve dessas questões e de se vê como ser. No momento que ela se desprende da mãe é do zero a 3 É muito importante isso infelizmente o Estado, agora estou falando só das, dos municípios, o Estado em si, lembra que eu falei que o Estado é a federação, aquela coisa que é, é, o, é o todo, né existe o governo, existe o Estado. É, não olha para para essas crianças como se eles também são independentes, que tem que ter seus, a, sua, a sua os seus direitos atendidos. Atende o direito da mãe, como se fosse o direito da mãe e ela tem que trabalhar. Ok, não estou falando que tem certo e errado, estou falando que também a criança, 0 zero a três, ele tem que ser é, visto como é, como um ser em desenvolvimento, mas também um indivíduo que tem as suas necessidades devem ser atendidas. Não só como que você tem que garantir que a mãe possa trabalhar. Sim, a mãe tem que trabalhar também. Mas como que a gente pode flexibilizar isso? E aí entra o que você você disse. Então, existem indicadores para você, é, você atingir dentro do conceito de cidades inteligentes, nas ISOS, dentro do eixo de educação e também de algumas questões de saúde, etc., de desenvolvimento. E você pode usar as ODS. As ODS são 17 ODS, 194, 194 objetivos, se eu não me engano, se fala na minha memória, para você trabalhar essas questões. A ODS da educação é ODS 3, se eu não me engano. É 3 ou 5 acho que é 3. É 3, 4 é 3. Da saúde, né? Acho é. que é isso. Então tem também. Então eu acho que é legal também trazer, que às fala a ah, cidade inteligente nossa, o cara está falando uma coisa do futuro, não, não é de hoje isso. A questão é que você é, respeitar e valorizar estudos, análises. É, algum, alguns indicadores e cases que já deram certo em, em outros países e cidades aqui. Uma cidade que é referência para o mundo é Curitiba. Sorocaba também tem referência em algumas questões da Curitiba, referência para o mundo de cidade inteligente, pelas políticas públicas e pelas soluções que eles já trouxeram. Então é legal a gente trazer isso, que a gente não precisa também querer inventar a roda, né? Dá para copiar as coisas boas também das cidades.
0: Uma questão bem legal, tive um bate-papo network com uma galera de Curitiba recentemente. É, em questão de conselho de política pública, criança e adolescente, e o conselho da criança e adolescente de Curitiba é um dos maiores do país, e eles são um conselho que estão totalmente digitalizado então com ata, é online, com um sistema de transparência, então é, esse indicador que você está colocando já revela que existe um hábito de eficiência em gestão no geral na cidade. Né? É isso que eu ia te perguntar, existe um ranking que eu possa consultar quais são as cidades mais inteligentes?
1: Sim, é... Primeira cidade, para ser inteligente, tem o um ranking, agora não vou lembrar o site, mas dá aquela... Existe. Vai lá para o nosso querido pai, sabe tudo, né, Google, põe lá as cidades inteligentes, Curitiba estava como a cidade mais inteligente em 2022, acho que ela saiu de 21 e voltou em 22. Mas é sempre Curitiba, tá? Sorocaba já teve entre as mais inteligentes, é que não tiveram políticas públicas continuadas. E o que, que é o segredo? Você vê as, as boas práticas e continue as boas práticas. Infelizmente, você não tem... Isso no Brasil é uma coisa cultural do Brasil de querer colocar as coisas do jeito dele. Querer colocar o nome dele, a cor dele, o jeito dele e não pensar nas pessoas, pensar nele.
0: E aí acho que a gente já pode puxar uma linha para a gente diferenciar aquilo que é plano de governo daquilo que é política pública.
1: Sim. Né?
0: Porque a gente está falando aqui um pouco de política pública. Exato. Que é você, aquilo que você trouxe. Então começa uma política de educação e ela vai seguindo numa crescente Seria ideal exponencial de melhoria. Mas nem sempre acontece. Às vezes a prioridade é o plano de governo e não a política pública.
1: Exatamente. Então. Vamos
0: diferenciar os dois? Vamos,
1: vamos lá. Felipe, o seguinte: então nós vemos no, no estado, né? Estado brasileiro, que são entes federativos, são os estados. Os estados, o estado de São Paulo, o Estado do Paraná. É legal falar porque às vezes as pessoas não, não, não estão acostumadas com esse linguajar nosso que a gente fala isso todo dia, Sim. né? Então, e aí tem os municípios. Então, vamos lembrar que tem a Constituição, então tem uma regra, a Carta Magna, que a gente vai ter que respeitar, tem uma regra para todos, que é igual para todos. Depois tem a Constituição Estadual e tem a Lei Orgânica do Município. Então, quem faz essa aqui de cima? Os senadores e os deputados. Aqui, do Estado, os deputados estaduais. No município, os vereadores. Legislam, legislam que criam as leis. Quem executa? Poder Executivo. Lá em cima, Presidente, Aqui, governador e no município, prefeito ou prefeita. Bom, então as regras que tem a nível federal, falando de orçamento, você é um especialista em orçamento, nós temos é, dentro do orçamento federal a obrigatoriedade do investimento em 25% né, na educação, mínimo 25% e mínimo 15% em saúde. Somando aí, nós temos 40% do orçamento da União, que a regra vem também para o Estado e também para os municípios, que você tem que investir esse mínimo. Dentro desse investimento tem umas regras que você tem que seguir. Ele está falando bastante de indicadores e regras aqui. Então, tem, digamos que, o arroz com feijão. A, 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 a prefeitura, o prefeito, a prefeita, dentro do, que, do exercício que ele vai ficar de quatro anos, que o mandato do executivo são quatro anos, ele tem que fazer esse arroz com feijão aqui. Porque isso tem regra, tem lei, ele vai responder isso dentro de todos os princípios judiciais, legais, administrativos, se ele não fizer, mas ele tem um pouco de orçamento, bem pouquinho, que não sobra muita coisa, para ele poder fazer o plano de governo. Sim. Dentro do plano de governo, você tem políticas públicas do território. Lembra que eu falei o que é a nação, a questão de cultura? Dentro dessa questão do território. Então, o território, dependendo da demanda que você tem, você pode usar o orçamento público dentro dessa dessa prioridade. Eu sempre falar de educação. Estou falando de educação, que eu gosto. Também é escrevi educação aqui em Sorocaba. É. Trabalhei, participei na construção do plano municipal de educação aqui. Foi, foi uma experiência muito boa. Então, você pega a educação. É, a gente está falando sobre o período, está né? falando sobre um período integral, é, tem o período parcial, que é meu período, integral são dois períodos. Tem algumas atividades de turno contra turno. Aqui em Sorocaba é, se, in, se instalou o período integral contra turno escolar sobre, antigamente existiam os prédios do Sabe Tudo e também da Oficina do Saber. Não teve continuidade nessas políticas públicas que na verdade era uma política de governo. A política pública é ter o atendimento à educação, que é obrigatória a ter. Aí, a estratégia do território dentro das necessidades depende de cada gestão, que ela vai perdurar quatro anos e pode trocar depois de quatro anos. Então, quando a gente fala sobre continuidade, é importante a gente saber que esses, esses gestores ou gestoras que vão estar ocupando os cargos eles entendam o, como a, a, a sociedade está organizada, independente de partido, independente de ideologia, porque ele não pode querer trazer algo, quer dizer, poder não, ele pode, né? Trazer o que ele quiser, ele vencer a eleição, né? Ele representa a maioria. Essa é, é a democracia, é a força esmagadora da maioria. Nem que seja uma a mais, mas é, é assim que funciona. Então, desse modelo democrático, quem tem eleitoral, ele vai representar o centro da sociedade. Mas é interessante que ele traga dentro do plano de governo dele, até durante a campanha, é, como que ele vai lidar com o que tem hoje? Espero que ele melhore, não que ele acabe com as coisas. Então, quando você tem, tem políticas públicas descontinuadas, você tem quebra de, é, de padrões que, dando certo ou errado, não estou falando se modelos que foram bons ou foram ruins, mas que eles vão, vão ser descontinuados. A mesma coisa fazendo um modelo empresarial. Por exemplo, você tem uma linha de produção que ela produz X... 10 é, volume, volumes de, de um item por dia. E aí, sem você pesquisar, sem você buscar indicador, sem você falar com a sua. É, sem você buscar a métrica, sem você falar com a tua equipe, sem você ter o porquê de fazer isso, você vai lá e fala: não. É, tá vendo essa linha que começa aqui? Termina? Não, ela vai fazer um L agora aqui, depois ela vai fazer um S e depois um Z. E ela era reta. foi porque Não, porque eu acho bonito. Eu, 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 é eu tenho, eu não, eu tô mas você é tá nervoso, porque eu já
0: ouvi você isso. Já não, ouvi, mas é... não, é assim e pronto.
1: Falo, não, porque eu acho e assim, eu, eu atuo com alguns gestores, não nome se, se tá de ninguém, nem nome de cidade, mas às vezes eu faço essas perguntas, ó, ah, legal. Mas por quê? Faz ah, no quê? É, fala. Às vezes retrucando, mas por que você quer saber? Não, mas é se tem uma coisa lógica, acho que faz sentido. Então, o que, que, que vai acontecer se você mudar essa linha de produção? Primeiro, você vai acarretar diversos problemas físicos ali, de, de equipamento, vai ter que passar um processo para as equipes se adaptarem novamente, e aí você vai ter que ter todo um investimento de gasto, e fora você não, como que você vai começar a ferir esses, essa metodologia, teve metodologia aplicada ou não? Então, infelizmente, existe, é, eu não vou usar essa palavra, mas muito amadorismo na, na gestão pública, você teve a experiência e é muito achismo, não tem essa essa preocupação com o posso sempre é uma coisa muito imediatista e aí para você ter uma cidade inteligente isso é impossível você tem que ter consciência de que todo ano você vai ser auditado pelos seus indicadores então isso é interessante que você acaba com essas essa, essa, essas questões eleitoreiras de falar ah, eu vou trazer um metrô para Sorocaba não vai cara não vai porque você não vai querer fazer isso que é loucura não tem não cabe é ah, enfim e aí para contextualizar né e aí eu vejo que essas políticas que é, as boas as boas iniciativas, que não têm continuidade, elas desestruturam todo, todo um complexo. Você é trouxe uma
0: analogia boa em relação a uma linha de produção. Né? então Na maior parte das vezes, né, quando você assume a gestão de uma empresa e você vai abrir uma nova linha de produto ou vai eliminar um produto, isso é preciso de um estudo. Não saiu da cabeça do Luiz, acordou hoje e falou ah, eu penso logo, crio um novo produto. né? É... Um dos indicadores, né? um das iniciativas é você fazer o mínimo produto viável, certo? Isso está muito consolidado dentro da iniciativa privada. Né? Você acredita, até puxando o um gancho da tecnologia e inovação na gestão pública, como você que está é... emergido dentro desse processo você vê as iniciativas por uma gestão pública mais modernizada. Aí eu vou compartilhar a minha opinião, né? A gente teve recentemente aí a criação de um ministério para gestão e inovação de serviço público. Eu, Felipe, criaria um grupo de trabalho provisório porque eu, eu Felipe acredito em um estado um pouco mais enxuto, porque menos funcionário, menos estrutura, menos custo, maior rentabilidade, menos dívida pública e aí todo mundo já sabe o que eu penso, uhum. mas é, eu não acho que é eficiente criar um ministério para tornar mais eficiente, né? Então, mas sem se atender essa questão ministerial, como você vê essas iniciativas nas cidades ou também mesmo no Estado, no sentido de tornar essa gestão pública mais eficiente?
1: É, eu vejo que precisa trazer independência dos municípios, porque as pessoas moram nas cidades. Independente dessa questão, eu concordo totalmente com você também, o Estado tem que estar, eu acredito assim, é mercado ao máximo e o estado quanto necessário. Sou eu. De acordo. Sou um social-democrata. Eu me considero assim. Eu acredito que, eu, que, sem distorcer a social-democracia, o mercado tem que ser ao máximo, mas e o estado tem que ser quanto necessário. E tem que ter uma troca dentro disso. Na questão da, da solução de tecnologias pra, para os governos. Minha opinião. Não adianta você querer criar um, você criar um ente federativo que está lá que não sabe o que é Sorocaba. Aí você Primeiro, você está colocando a carroça na frente dos bois. Você nem consultou os municípios. Você nem sabe quais são as necessidades. Você está criando um arcabouço muito grande, pesado, custoso para o Estado e quem paga o Estado somos nós. Antes de saber o que é necessário, a gente acabou de falar por quê? Porque é legal que pegar bem? Não sei. Né? Então, isso tudo é, é muito relativo. E trazendo agora para a nossa... É, isso eu trouxe a minha opinião, né? E o que, que eu acredito? É que dentro... É, das soluções para cidades inteligentes, tem que ser pensada nas cidades. Claro que nós temos vários indicadores, são quase 300 dentro das ISOs para a gente poder discutir, para poder chegar nesse, nesse indicador, só que muda muito. Por quê? Por exemplo, Sorocaba tem 1% é, de área rural. Só 1%. Se eu for só, 1 só 1%. É, área rural produtiva. É, deve ter é, regiões rurais, mas ah, não tá. produtivas. É. Se eu for pegar Piedade, por exemplo, Piedade... É, a região de Piedade, é, chamado Cinturão Verde aqui nosso, Piedade, Ibiúna, é Tapiraíca, é grande produtor também, São Miguel Arcanjo, Salto Pirapora não, e Pilar do Sul são considerados aqui, nós temos um, um Cinturão Verde, abastece aproximadamente 30% do SEASA lá em São Paulo. 30% de todos os produtos que chegam no SEASA, que vai para o Brasil inteiro e para o mundo, sai daqui da nossa região. Das FLV, são Fruta, Legumes e Verduras que são, eles são perecíveis e você tem que ter uma excelente qualidade, um manejo. Então, saindo daqui, até pela proximidade com São Paulo e para a qualidade da terra, porque eu estou chegando nisso. Então, como que eu vou querer falar? Como que eu estou lá no governo federal e vou querer trazer a mesma solução para Sorocaba e para Piedade? E está 15 minutos. Agora, imagine como que eu vou querer trazer a mesma solução para Piedade para uma cidade lá do Pernambuco. Então, é, eu concordo com você, é complexo. E a minha opinião é o quê? Tem que trazer independência para os municípios para descobrir os seus problemas e aí sim, se você tiver um fundo de financiamento que ajude a trazer essas soluções e você ter a academia, o que, que é as universidades federais, as universidades de estado, as universidades privadas sem fim educativo, tem várias aqui em Sorocaba são excelentes, traz a academia, a massa pensando o capital intelectual para ajudar a solucionar e você poder financiar isso com um fundo de ciência e tecnologia para desenvolver as cidades. Aí sim, você cria conselhos, ambientes de troca de experiência, porque com certeza o problema que tem em Araçoiaba, o problema que tem em Sorocaba uma cidade do Sul também já teve, ou está tendo. Então, nessa troca, às vezes, é uma solução simples. E não é na compra de tecnologia ou no contrato milionário. Não. Isso são as relações governamentais e institucionais. E tem um modelo que se chama triple hélice. Você deve ter visto que é. Você põe setor produtivo, universidade e o governo. Para você fazer girar isso. Então, são, isso é uma solução inteligente para você ter o setor produtivo, quem é? Aquele prestador de serviço, o cara que gera riqueza, aquele que acumula capital, que é necessário para fazer a máquina girar. A, o, a universidade, onde que ela vai estar? Tá? Que é a quem se dedica ao tempo para pensar, para pensar a solução. E o governo, o que, que ele tem que fazer? Tirar a burocracia disso e ajudar a financiar, porque ele é o grande arrecadador entre eles. Então, o governo, levando um problema do governo, o problema do governo está aqui, contratando esse profissional e trazendo a, a rapidez, a agilidade da iniciativa produtiva, da iniciativa privada, que eu não chama do setor produtivo, chama o modelo quiser, você faz um mix da triple L, isso de gira muito rápido. Então, com certeza, uma solução, por exemplo, para uma cidade que quer desenvolver alguma coisa no agro, se você for criar alguma coisa pelo município, vai demorar muito. Eu tenho certeza que no setor, no setor produtivo, no setor privado, existe solução e na academia tem muita pesquisa sobre isso, só que hoje no Brasil falta da match. Que seria o papel do governo. Então, você criar...
0: Não precisa ser muito inteligente para saber que isso vai ser mais eficiente do que o poder público criar uma
1: autarquia para fazer isso. isso. Exatamente. E <risos> mais rápido, mais barato e com mais transparência. Porque são é, tanto a academia quanto o setor produtivo, eles querem agilidade. Então, você tem que acelerar esse processo e vai ter mais gente participando.
0: Cara, um exemplo muito legal do que aconteceu no ano passado é, foi o governo federal repassar é, recurso para que escolas pagassem a internet, né, acho que as pessoas não sabem, mas boa parte das escolas no Brasil não tem acesso à internet, né, é... e aí o governo federal fez lá, através do PDD, Programa hum. de Dinheiro Direto na Escola, um repasse para que as escolas fizessem a contratação da sua internet, mas não foi precedido de um estudo para saber se naquela região que a escola está, tem
1: internet. Pois é, porque precisa, e a outra coisa, são realidades diferentes, será que, eu acho que é necessário ter a internet, mas qual seria o uso daquela internet? Nossa, parece Nossa, mas que burocrático que fica consultando tudo, mas é, é isso. Você tem uma cidade inteligente, você fazer gestão, esse é o desafio. Nós estamos uma cidade aqui tem tá 800 mil habitantes. Daqui a pouco se Sorocaba flutuante, flutuante são é pessoas que param, passam aqui, ou moram em Votorantim, uma cidade próxima, mas trabalham, tem um milhão de pessoas. Aquele que está disposto a trabalhar tem que pensar que não é só ele, o amigo dele, os amigos dele, a família. Não, é um milhão de pessoas que ele tem que consultar. Ele tem que estar disposto a isso, ele ou ela, né? Que é está na frente da gestão pública. Entender que é, essas demandas são são milhares de, de informações que você vai ter. E dá trabalho mesmo, dá trabalho, então não é fácil. Só que também não é, é, não é fácil, não, não é complexo, assim, quer dizer, perdão, não é impossível, mas é uma coisa muito complexa. Que a gestão pública é, com, é complexa, porque às vezes as pessoas me perguntam sobre votação, ou sobre por que, que tal coisa não funciona, ou por que, que não faz assim, Fala, olha, você quer que eu explique, né? É tão complexo, mas é uma coisa que você tem que ouvir as pessoas. Então, ainda é, é voltando para o assunto, eu vejo que existe essa oportunidade é, de você fortalecer os municípios, ter dispositivos onde você consiga é, saber as necessidades. Por exemplo, a escola. Tem regiões de Sorocaba que é fundamental você ter a conexão de internet. Tem, e tem regiões que ela não é tão necessária, porque às vezes a própria PM paga. Às vezes, é, ele tem uma parceria com alguma, alguma, alguma algum sistema de, de, de telefonia ou de, que fornece sinal de, de cabeamento de internet que dá para a escola também de, 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 de educação aqui. Então, sei que isso acontece. E a APM, o diretor de APM, eles são, eles são indivíduos independentes. Eles seguem as regras, mas eles são independentes. O diretor tem autonomia. A APM, são de pais mestre mestres, também tem autonomia. Então, esse dinheiro do PDDA é muito bom. O PDDA não foi inventado agora, mas foi muito legal que eles fizeram essas iniciativas, também de reforma. Melhorou muito. Que dá autonomia para a gestão é, local e também junto à comunidade escolar atuarem na cidade do prédio. O que eles precisam? Porque, de novo, a escola daqui é diferente da do sul. do gente está no sudeste. Né? No oeste, centro-oeste. Então, você tem que trazer essa autonomia. É legal você falar da escola... Porque é a mesma coisa que as cidades. As cidades são mais complexas. Mas dentro desse dispositivo é igual. Claro que Uma escola você vai ter lá 800 a 1.000 alunos, uma escola estadual grande que você fazer a gestão. São aí umas 700 famílias dentro de uma comunidade, um bairro que vai ter, sei lá, mil e poucas famílias. E você vai ter um gestor que vai ser responsável. Ele vai ter lá, sei lá, 30 mil por mês, 21 por mês. O prefeito ele tem 1 milhão de pessoas e isso acaba até o orçamento de mais de 3 bilhões. Muda, é muito mais complexo, né? Eu tem que ouvir mais, pensar mais, ter uma boa equipe, né? Então, é essa questão que eu acho que tem que ter. você tem que territorializar as soluções dentro dos problemas reais, né? Porque são problemas reais e pessoas reais. Se eu queria ficar querendo é, solução para depois você buscar problema, para mim não faz sentido nenhum.
0: Cara, como que você está vendo esse movimento da tecnologia mesmo, né? Aqui no lado do setor produtivo, né, como você colocou, a gente está falando de muito monitoramento de QPIs, de eficiência operacional, é, de IA, de metaverso, de investimento em tecnologia, de aceleração de negócios exponenciais. É, essa é a bola da vez no, na iniciativa privada. Como que isso está reverberando lá no poder público, na, nos prefeitos, nos gestores, lá em Brasília... É, isso é uma corrente? Isso é um tema que está sendo falado? É, até que ponto a gente já está no caminho para ter uma IA assessorando é, a análise dos indicadores? Né? Hoje a gente tem um compilado, a gente tem a Agenda 2030 da ONU, a gente tem o IDH, a gente tem o IPEA fazendo muito estudo, tem o IGM aqui no estado de São Paulo, né? o Tribunal de Contas, fazendo análise de política, mas a gente não consegue hoje compilar esses dados e jogar num BI para entender se tá ok aquela cidade, se não comparar, enfim, né? Como que isso tá como está tá se movimentando lá no poder público?
1: Olha, é, do lado de cá. É,
0: do lado daí. É,
1: tem é, a, a pandemia acelerou muitos processos. Para nossa geração isso foi muito bom, porque dentro das burocracias o que que é, o que que imperra uma inovação, a cultura, e a pandemia teve vários pontos negativos. Sim, muito mais negativos que positivos. A gente está falando agora a questão de tecnologia, de mudança de cultura. A pandemia trouxe algumas questões disruptivas, como hoje a sessão na Câmara dos Deputados parcialmente são híbridas. Na pandemia, o Congresso brasileiro foi o que mais trabalhou no mundo inteiro. Por quê? O Brasil é muito bom em solução, é excelente em solução. Só que a gente não se valoriza naquela né? coisa do vira-lata, sentimento né? de vira-lata. Então, o Congresso, você pode pesquisar, depois te manda os links brasileiro foi o que mais atuou, mais legislou no mundo. Então, foi uma coisa muito louca, a gente inovou muito em várias sessões, por exemplo, aprovar a telemedicina, vários avanços, hoje você tem algumas, bom, foram várias, várias inovações. Abrindo
0: um breve parênteses, né, a telemedicina que era algo muito superficial, né? É, em 2023, né, nós atendemos médicos, a maior parte dos clientes estão lá fazendo telemedicina pegando o seu certificado digital, jogando lá na Memed, gera o QR Code lá para o paciente, o paciente já manda para a farmácia, muito mais segurança, e não, não ter uma prescrição incorreta, e o farmacêutico não saber ler aquela receita. Então, algo simples que
1: resolveu é um problema social. Está é, resolvendo, na verdade. E você tem a pegada digital, né? Rastreabilidade do processo. O que acontece na gestão pública, infelizmente, entrar com os bastidores é assumir, porque está no papel, e você tem esse momento disruptivo entre, da, da gestão física para digital, que a gente tá, está passando, some o processo. Você estava trocando Sim. umas figurinhas aqui, que acontece? É. Você tem um processo, ele some. Então, a digitalização do poder público ela, não é de hoje, mas ela, ela vem acontecendo, mas é mais uma questão disruptiva cultural, principalmente a questão dos gestores públicos entenderem a necessidade. Igual você disse, da questão agora cada saúde. A telemedicina era uma coisa que nossa, a classe médica achava um horror, porque nossa, e as pessoas também dos planos de saúde, não queriam, tudo um pouco na área da saúde e depois quando veio a pandemia, não teve como voltar atrás ou fazia, ou fazia. E eles tiveram que aceitar, avançou e está super bem porque Porque você traz a rastreabilidade de todo o processo então você é bom porque tem segurança para aquele o atendido, o assistido pelo, pelo, pelo sistema, independente se é privado, ou é público se é SUS, ou é um convênio, enfim e também para o médico, ele não pode ser acusado, mas também se ele fizer algo errado ou o provedor, também vai ser acusado, porque às vezes você não tinha isso. Então você traz mais segurança no processo, agilidade, etc., onde você também traz é, um conforto e transparência, que é um dos conceitos da cidade inteligente. Por exemplo, aqui em Sorocaba ainda, você vai pedir uma consulta num, numa obs uma unidade básica de saúde, ou só pronto-atendimento, como diz o nome, é pronto-atendimento, chega lá é atendido. Você não tem isso digital, você não pode escolher... Parece que a é coisa louca, mas tem centenas de cidades do Brasil já tem. Você tem lá seu CPF, cadastro único no município. Ah, eu quero ver qual médico vai estar no OBT. O nome do médico, em horário que ele vai estar lá, está disponível ou não. Isso você gera ó, é, uma rastreabilidade também, quantas, quantas vezes essa pessoa se atendeu, qual foi o relatório daquele médico. A iniciativa privada já é assim, o setor produtivo já está muito avançado.
0: E, Luiz, é, eu, eu sou a favor né, da iniciativa privada avançar é, em áreas públicas. Né? E aí, fazendo um. Um exemplo, aqui do estado de São Paulo, recentemente eu precisei até um AME, é, e aí eu conversei com o Lucas, meu sócio, falando de como eu, eu olhei para o funcionamento do AME com olhar de gestor. né O fluxo dos atendimentos, é. a, as chamadas dos pacientes por áudio para aquele paciente que não sabe ler, então uma acessibilidade, né uhum. que atende uma população que de repente não está alfabetizada, uma eficiência no sistema de agendamento, a, a, do, na TV fora, o nome do médico com o CRM dele. Tudo? Completo. É.
1: Os históricos todos digitais, quem é. sai por e-mail. Só que aí, cara, tem iniciativa tipo privada lá, né? É, porque é o terceiro setor. Sim. Que atua ali, é uma iniciativa privada, sem fins Sim. Que é, é o a referência, né? No Brasil. O Paraná tem bons. O Mato Grosso também tem. O Paraná é muito bom também. E, e é isso, a parceria pública-privada, são os PPPs. Porque ali, oh, vamos pegar esse exemplo. Essa organização tem um modelo chamado Bata Cinza, Bata Branca. Bata Cinza são empresas que fazem a gestão administrativa e a Bata Branca que fazem, é, digamos, a parte física, investimento e custeio. Você que mexe com o um convênio é o que faz com a parte de investimento, reforma, ampliação, aquisição de palmeira cinza e custeio é, de atividades, é a branca. Nesse modelo, você entrou no AMI. O pessoal que está acompanhando, imagina que você está entrando no hospital. Imagina que esse hospital é público, tá? Você entrou. O prédio é público, é um próprio. Então, ele foi feito uma parceria pública-privada. Como que funciona? O poder público fala assim, ô, oh, tô aqui, hein? Alguém pode me ajudar? Mas é pra também, né? É, aqui também. Aqui é SPDM, se não me engano. Tá. E aqui funciona esse modelo que eu tô te falando. Daí o governo fala assim, olha, eu tenho esse hospital aqui, pessoal. Eu preciso de ajuda. Então, quem tá apto a poder fazer, me ajudar na gestão desse hospital aqui? levantar levanta a mão, que é um edital. Sim. Aí vai aparecer 200. Vai falar, ah, mas no tamanho desse hospital aqui, a tem que é de, é de alta complexidade, de urgência, emergência, faz cirurgia de criança, cerebral, pega só os grandes casos, né? É, tem que ser boas empresas que têm um alto índice de resultado, tem um bom portfólio. Porque vai trabalhar num volume alto e dinheiro público. Ok. Aí habilita, essa empresa ganhou. sem fins lucrativos. Você acha que é ela que tem o sistema digital lá? Ela que faz o chamado lá? Foi ela que desenvolveu? Não. Ela está o quê? Não está tendo iniciativa privada. Então, é uma parceria. Lembra que eu falei? É uma parceria. E os profissionais que estão ali dentro, eles não são eles, são donos da empresa, não. Também tem uma cooperativa ali, como fosse, por exemplo, vocês podem falar da Unimed, aqui, fazendo, fazendo merchan. Por exemplo, a Unimed é uma cooperativa. A Unimed não é ela que desenvolveu o software que atende quando você chega lá. Não é ela que fabrica a pulseirinha, então, tem que tirar esse negócio da cabeça do Estado que o Estado tem que ter tudo. Não, o Estado não tem que ter tudo. O Estado tem que tomar conta das pessoas. As soluções de serviços que podem ser feitos por pessoas bons profissionais, ok. Eu não tenho que produzir. Então, parou. Antigamente era assim, né só o Estado produz cimento. Só o Estado produz tijolo. Faz sentido nenhum. Nenhum. Faz sentido nenhum. E aí, acho que as pessoas têm um conceito de é, um, um Estado um pouco maior, que eu acho que quando você é, prioriza certas coisas, tudo na nossa vida quando nós fazemos mais de um, fazemos menos do outro. né Então, se você esquece de cuidar das pessoas, o que é importante para as pessoas, você acaba deixando de lado o princípio de uma cidade inteligente. Então, esse conceito é interessante a gente abordar, assim, principalmente usando esse exemplo da saúde. Né?
0: Cara, quando, a gente, quando eu falo para as pessoas que eu não sou a favor de um Estado muito inchado, um Estado é, com muitas pessoas, é, de cara já vem a crítica. Não, mas você então é contra a política social. né Por um, por um extremismo, está muito a, atrelado de que eu acreditar que o Estado tem que ser o mínimo possível ou necessário, como você uhum, citou, é necessário. significa que ele não vai fazer política social. Mas não, esse é o que está o correto. Né? Você uhum. falou que você atua um pouco na questão da geração de renda. É, o Estado ele tem esse papel de assessorar mesmo essas pessoas que estão em vulnerabilidade porque elas deixam a vulnerabilidade e elas prosperem. Correto?
1: Correto. Vou trazer também outro quebra de paradigma. A gente falou sobre tecnologias. Eu vou trazer uma ferramenta social o empreendedorismo é um um social, inovação social é, por exemplo muito foi se discutido que foi uma iniciativa do, bom, depois eu falo o nome do cara você vai fazer a sinapse que é interessante foi muito discutido é, o auxílio Brasil Sim. pós pandemia muito necessário agora permanecer teve que fazer eu o teto de gasto etc Tal. Bom, entre discutir que é certo errado dentro do um do modelo que você vai ter que reconhecer economia, não estou falando do valor mas a iniciativa tinha que se permanecer independente de quem teve, se foi o governo anterior ou esse, sou favorável a ter. Só que você precisa ter critérios e indicadores para a pessoa ter, precisa atingir. E eu acho que esse governo acertou nisso, que voltou aquela questão de o filho tentar na escola, Você tem... até a imprensa falou ah, porque diminuiu o número de pessoas que recebiam. Por quê? Porque elas não atendiam aqueles critérios. Sim. Uma cidade quer falar que é inteligente, então atende isso daqui, senão não vai ser. E aí cortou, acho que 25%, 20%, porque eram pessoas que não atingiam aqueles indicadores. Bom... E aí, uma discussão essa questão do que é social e o que não é. Então, a gente está falando de uma tração, de uma transferência direta de renda para tracionar a economia. Por quê? Porque o cara mora na cidade. Normalmente, as comunidades mais carentes são onde realmente é o cara que é o primeiro é mandado embora. Por quê? Dentro de uma hierarquia organizacional, é a mão de obra que é facilmente substituída. Por vários fatores. Por nível de, de volume de mão de obra no mercado... Por, no volume de vínculos, essa pessoa não tem tanto vínculo com a organização, então é mais fácil você cortar a relação. Enfim, e aí numa uma, uma crise são os primeiros que são cortados. Então, na pandemia, o pobre acabou ficando mais pobre. E aí você vai fazer transferência para aquele que tem necessidade, não é dinheiro para todo mundo, aquele que realmente precisa, uma transferência direta para você poder tracionar a economia. Tem que ser para sempre? Eu acho que não. Mas é necessário por um período pós-pandemia, etc. Bom, isso foi discutido, tem um nome foi utilizado é, como... Como foi lançado com o governo Sul, o Caramba. Que é, foi o de 600 reais na pandemia. Acabei de falar o nome do... do o auxílio que? Brasil? O auxílio Brasil. Mas sabe de quem que é essa iniciativa que existia há mais de 20 anos discutida? Chamava... Chama Renda Básica do Suplicy. É o mesmo projeto, cara. O governo que... Olha só como é disruptivo. O governo pegou uma ideia do Suplicy que estava como vereador... Que quando foi deputado, senador, colocou isso, brigava muito, pegou o mesmo texto, trocou o nome, só que era uma ideia que não estava no seu tempo. E não tinha nem orçamento, mas hoje faz todo sentido. Agora, se eu pegar uma entrevista dessa 10 anos atrás, fala, não, tem que ter uma renda, olha o nome, renda básica de 600 reais. Você está louco? Vai ter um monte de vagabundo aí, porque não estava fora do contexto. Então, muito essa questão da política pública é dentro da, de quem ouve e de quem fala, dentro da realidade dos municípios onde a pessoa mora
0: esse movimento de avaliar esses critérios é algo que a tecnologia pode auxiliar.
1: Exato. Então, você tem um momento, né, tem necessidade e você traz uma solução. Naquele momento que o Suplicy colocou, às vezes, realmente, está muito fora do contexto. Não tem porquê, imagina, você vai querer uma renda básica. Mas hoje faz sentido. Então, as pessoas, elas precisam de remédio. Não precisa de ideologia. As pessoas precisam se transportar. As precisam de comida. Não precisa de saber se a bandeira é vermelha, amarela ou azul tem que cuidar da pessoa. Então, às vezes, uma solução que estava atemporal, foi boa agora. Não precisa saber de quem foi, legal o mérito, quer levar um vídeo e pôr lá no Instagram, pode pôr. Só que, se você acha isso que é importante, então traga e, e, e resolva aquele problema. Então, é importante trazer, quem está falando disso nesse enlace da questão das políticas públicas é, sociais, Elas têm que é, é, elas têm que sanar um gargalo de necessidade, não de populismo.
0: Paralela seria o ProUni, que veio e ficou e se consolidou como uma política pública e que é, né, possibilitou que muitas pessoas acessassem o ensino assim, superior, né? Sim. Democratizou o acesso.
1: E também o ProUni, o Fies, entre outras. E também você não pode vincular isso a uma pessoa. Sim. Igual aconteceu no período, por exemplo, né? não é da nossa geração, mais que você, mas é a questão do plano real, questão da inflação e etc., você teve uma politicagem muito forte em cima disso. Mas tudo bem, foi necessário. Não foi o único país que que trouxe um, um modelo econômico, fiscal, um arcabouço novo para diminuir a inflação. Naquela época, vários países estavam fazendo isso. Igual aconteceu com essa renda básica, que é o Auxílio Brasil, que agora mudou, né? voltar, voltou, a chamar Bolsa Família. Família. É não muda nada. E o Bolsa Família, o que, que ele é? Na época do, do, do presidente Fernando Henrique, que veio essa mudança do Plano Real... Foi criado o Bolsa Gás, Auxílio Estudo, Auxílio Cultura, quando o Lula venceu a eleição, ele juntou num cartão firmando o Bolsonaro. Sensacional, usou tecnologia. O cara acertou ali. Como o Bolsonaro acertou muito em fazer o Auxílio Brasil. O cara disse, Meu, porque é necessário. Então, quando você fala de política social, você tem que desmistificar isso. É, é... Tirar da pessoa e vir para a política. Mesmo. Exatamente. Eu acho que tem as pessoas que são radicais, ok, mas vamos falar de solução, né?
0: Então. Cara, pegando a questão da solução, né? tecnologia, ele acelera os processos, mas há vários é, pensadores e, e, e pesquisadores que tendem a afirmar que com o avanço da tecnologia a gente vai ter um desemprego estrutural. Né? Eu acredito que isso é realmente uma possibilidade, porque hoje se a gente analisar, é, vamos pegar, né, as cidades estão implementando o sistema de protocolo digital. Né? É, o estado de São Paulo implementou recentemente né, o São Paulo Sem Papel, que a gente faz protocolo digital. Então, aquela pessoa que ficava lá batendo carimbo e assinando o que recebeu, ela não é mais necessária. Como a tecnologia e a inteligência artificial, ela cresce de forma exponencial, a tendência dessa aceleração de que pessoas fiquem sem empregos e não surjam novas posições de trabalho é real. Como que vocês aí no poder público, né, do lado do, daí, veem isso? Ou estão se preparando para isso?
1: Pensando numa ótica de mercado... Eu sei que se você fizer esse recorte, de uma questão, é, vamos falar que está olhando um gráfico frio, né? Sim. Eu aumento a tecnologia, eu economizo mão de obra. Ok. okay. Porém, eu estou trazendo uma tecnologia. Quem desenvolve esse software? Quem faz a manutenção dessa máquina? Quem dá a capacitação para o cara poder instalar ou manusear? Você está criando, você está mudando a matriz do emprego. Está mudando a matriz do emprego. E o que, que o governo, a função do governo, que é capacitação? Pensar essa juventude, é, utilizar esse momento agora que é, é, nós temos uma mão de obra. Eu vou trazer um dado e você vai ficar assustado. É, essa mão de obra aqui, nós estamos passando por um boom é, da densidade demográfica do Brasil. Eu sou conselheiro nacional de juventude. Ah, que legal. Por notório saber em política pública juventude. Estou no Conjuve. E a gente fez vários estudos durante a pandemia. É, e foi um dado que, que foi muito legal que a gente tem trabalhado. Que é o que O Brasil está passando pelo boom do... É, Boom da densidade demográfica. Até 2030, começou em, 2000, é, em 2020 vai acabar em 2030. Nós vamos ter o maior número de jovens na história do país. Então, automaticamente nós vamos ter o maior volume de mão de obra acessível da história do país. Se a gente não aproveitar isso agora, acabou o nosso futuro. O Brasil, o Capaz do nunca vai chegar.
0: Que legal, cara, saber
1: é, Eu posso te mandar, tem as pesquisas e tal agora não tem o maior número de jovens da história do Brasil. Os países que são é, os mais desenvolvidos, você pode pegar os países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, até a própria China, eles aproveitaram esse boom demográfico para capacitar, principalmente na área de TI, PID e tal, e por isso que a Índia fez isso também e teve esse boom, porque eles viram a tendência de mercado de 20 anos, quando que eu vou ter mão de obra? Ah, daqui 5, então meu, eu preciso trabalhar nas instituições públicas, como que vai ser o ensino básico? Onde que eu vou... É, da onde que eu posso trazer tecnologia para compartilhar? E aí o Brasil tem essa década, cara. nós estamos na década de ouro, a gente não é, programar e, e preparar, capacitar a nossa juventude nessa década até 2030, acabou. A não ser que tenha uma guerra. Que aí gente... mata todo mundo e começa de novo. <risos> e vai demorar,
0: hein? Porque aí a gente teria esse desemprego mesmo, né? Porque aí eu teria Sim. tecnologia substituindo mão de obra humana e... Humanos não capacitados para é. estar nesse momento. E, e o que né? está
1: acontecendo com o Brasil hoje? Aí são dados que a gente acompanha. É, o Brasil, na última década, ele foi a década que ele mais se desindustrializou. Por quê? Não estou falando que a estratégia foi certa ou errada, trazendo indicadores, tá? O setor vai me matar aí. O Brasil, ele teve um foco muito forte no agro. O agro é muito importante, porque é um, é o, o nosso território é muito fértil para isso. Então, enquanto no mundo tem uma safra, uma safra e meia, o Brasil tem lugar que dá três três safras e meia, não é que que dá quatro safras, no ano. É, então, além de, de você ter território, é muito produtivo. Bom, então você vê aí que o agro cresceu bastante, é bom, só que o agro em si, mesmo que ele gere muito capital, você não está desenvolvendo a riqueza de tecnologia, de soluções, porque a gente importa isso. E, você, e o país, então, você tem uma régua que ela está em descompasso, porque você tem o agro crescendo, que são as commodities, e o país se desindustrializando. E acabou o investimento em ciência e tecnologia. Então, o que, que acontece com o país? Empobrece. Você centraliza mais renda e empobrece. Porque você está pegando a solução. Os maquinários não são feitos no Brasil. As tecnologias não são desenvolvidas no Brasil. A gente importa tudo, desde a semente, desde o fertilizante. Desde... Então, opa, tem que falar, opa, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com o nosso país. Porque senão essa migração da mão de obra, exatamente aí, ferrou. Porque vamos, vamos levar lá para o agro. Vem aquela máquina enorme. Eu tinha 100 pessoas trabalhando no campo. Ok. Substituir por uma máquina e um condutor. Só que quando a máquina vem de fora pronta, vou falar uma coisa bem assim de padaria, né? Sim. Até o manual ali é em chinês, cara. <risos> Como o cara não sabe nem o manual? Tem que importar a mão de obra também. Como o cara vai fazer manutenção? De onde vem essa peça dessa máquina? Então você tem o vetor de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ele tem que migrar. Eu não estou falando que o governo que está aqui vai solucionar ou foi culpado no passado, não. não Todo é, é, mundo tem que trazer isso para dentro de si e colocar em prática, entendeu? É legal você
0: colocar isso porque a gente está falando sobre indicador. Nós não é. estamos falando sobre se está certo ou errado.
1: Exatamente.
0: É, eu gosto de utilizar a analogia que a análise SWOT ela não mostra se o, aquela ação, se aquele negócio está tá certo ou errado. Ele mostra, ele é um raio-x. Ele mostra o diagnóstico. Uhum. Bom, a realidade é essa. O julgamento, se você concorda ou não concorda, ok, mas é o diagnóstico,
1: né? Exato, e você tem, você tem é, aí as espada do mercado de trabalho, né da mão de obra. Você tem no Brasil, como o país está se desindustrializando, você vai ter, é óbvio que isso é no mundo inteiro, uma tendência de aumento de serviço por causa das tecnologias de inovação. Ah, hoje, de maioria, você que é 30, 70, depende do estado, do estado, de, São, do estado de São Paulo, 25, 75% de... Produtos e serviços. Estou falando da rec... arrecadação. Se você não tem uma mão de obra qualificada, você vai estar sempre na ponta. O que, que é? Eu quero trazer um exemplo mais, mais, mais chulo ainda, mais simples. Eu falei do agro. Tirar a do agro não tem culpa de nada, tá gente? Errado somos nós. Assim. Não está culpando as foquinhas. Não, nem estou falando aqui. A indústria também está pobre, porque tem muita gente bilionária na indústria. É, um shopping, tá? Pense em um shopping. Você entrou no shopping, está dentro do nosso território, é, consome. Ligado à nossa energia dentro do patrimônio ali e tal. É uma, é uma iniciativa privada, ok. Você entra no shopping. O que, que o, o shopping tem um custo? caríssimo. Você entra numa loja, a maioria, das loja, a maioria 90% do, do, da, da loja ali são produtos, tá? Aí você vai ver o que, que é de fato é produzido no Brasil? Quase nada. Então vamos lá. Eu tenho essa caneca. Ela custou 100 reais. Comprei essa caneca de 100 reais. Deu olha a caneca aqui embaixo, ela foi fabricada na China. Tá? Ok. O cara da loja, aquele que gera emprego, ele que paga imposto, ele que faz empréstimo, ele que tá ferrado pagando os maiores juros do mundo para banco, outra coisa que o Brasil é péssimo. É ele quem tem que bancar desses desse 100 reais e tá pagando 70. Ele tem lucro, lucro de 30, fora tudo que ele tá pagando. Vamos pensar, foi bem de padaria, tô fazendo aqui, é né? bem chulo. 70% de tudo que ele tá tendo esse desgaste do dia dele que abre mão da família, que ele acorda cedo, que não sei o que, é, ele manda pra China, cara. Vem da China. Ele tá o dinheiro mandando para lá, não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. E é isso que o Brasil tá fazendo. A cada, a cada 50, tem um estudo, a cada 50 container de soja que a gente manda, é um de tecnologia que vem. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, nenhum. Hoje sim, lembra que eu falei da questão da transição, de, de, de momento, sim. etc? Então, se a gente não adaptar, é, primeiro, a cultura, é parte do governo é o quê? Analisar isso e falar, pô, a gente não pode parar aqui o agro, porque tá mantendo tá a gente, cara. Fala a máquina, vamos embora, vamos embora. Mais incentivo, não para. Porém, eu preciso olhar para a parte da indústria e da, e da mão de obra como? É ter uma
0: visão sistêmica, não olhar de, de forma muito micro, é, né? Gerenciar no macro.
1: Mesmo. Exato. E aí você... Poder olhar um pouco para cá e falar, não, eu preciso que as universidades parem, isso é uma crítica que eu tenho, isso é uma opinião minha, parem de fazer somente estudos que são somente forma de que vão gerar publicações. Ela tem que trazer a pesquisa aplicada. Acho que o conceito é interessante, mas você não tem que só dar prioridade, hoje, hoje o modelo do MEC, ele, ele favorece e prioriza quando você fazer a pesquisa, é importante, a pesquisa acadêmica, é interessante. Só que o que dá resultado de gerar riqueza do país é aplicar aquela pesquisa. Então, como que eu vou financiar algo que não vai me dar retorno? hum Mas antes, tem que ver é uma questão cultural? Sim. Você vai discutir isso, o acadêmico que está me ouvindo vai querer dar um tiro e me botar na rua. Mas é, então, às vezes até faz sentido. Por que que por está que dedicando o tempo dele? Qual solução ele vai resolver?
0: Mas será que não é não volta para aquilo, Luiz, de pegar essa pesquisa acadêmica interligar com o governo financiando e com o cara que vai executar. Exatamente. Você me traz um, Vamos fazer um, uma viagem aqui. Você me traz um estudo, para mim, agora, que a gente vai ter a maior densidade demográfica de jovens do país na próxima década. Eu que tenho uma empresa que atende serviços de tecnologia. Então, existe uma pesquisa. Se o governo me acelera, eu consigo contratar mais mão de obra jovem, acelerar e treinar mais jovens o mercado de trabalho, para sair da device e entrar em, em X, PTO, empresas. Seria mais ou menos essa lógica. Aí sim, faz sentido.
1: Sim, e eu, eu acredito nessa base. Então, falando de ciência, tecnologia, inovação e pesquisa, eu sou um cara que é, acredito muito que esse é o caminho. A educação em si, ela é a base do desenvolvimento humano como ser racional, é, um, um ser que tem a capacidade de fazer suas sinapses, é, ele consegue entender a sua própria filosofia, ele faz tomar suas decisões. Mas dentro do tecido social que tem um estado, que tem os setores produtivos, você tem que proporcionar é, o financiamento para que eles possam continuar pensando e, e trazendo soluções para os pro, problemas reais. Eu acredito muito nisso, que a pesquisa, a ciência, tecnologia, informação são fundamentais para base de qualquer sociedade. Você tem garantir os princípios básicos do cidadão, se alimentar, seja pirâmide de Maslow. Se alimentar, se proteger lá em cima. Ok, isso é o mínimo que o Estado tem que oferecer. Depois, você vai ter que ter uma troca. Cara, você vai vir para cá, você vai ajudar como? Qual solução você vai, você vai resolver? Eu vou pegar essa aqui. Eu Vou, achar, vou desenvolver o melhor microfone para todo mundo que microfone. É, o Estado acha que é beleza. Quem fabrica microfone? Aquele cara lá. Então, vou financiar você, você traz a solução ali e todo mundo ganha. Então, nesse modelo da ciência, tecnologia e inovação, se o Brasil conseguir avançar, a gente vai ter muitos resultados. E outra coisa também, é os fundos de financiamento. Ainda tem uma questão social. Falar, ah, o cara é, tem, uma, tem uma. foi criado uma, um, não sei, um, um ambiente não tão favorável e o cara que é pesquisador. Falar, ah, eu sou pesquisador. fala, isso é vagabundo. Não tem nada a ver. Cara. Não tem nada a ver. Pelo contrário, esse cara trabalha lá. É hora. estigma, né? Estigma. É igual falar, o cara é empresário. Ah, o cara é empresário. E o cara gera milhares de empregos. O cara faz parte de toda essa roda. Vou falar, o cara é político. O cara, vai lá então, ser político. Ah, eu não quero. é. Então, tem toda essa questão, que é social, cultural. E a base disso é a educação para garantir essa questão do desenvolvimento do ser. E aí, eu acho que o próximo degrau que a gente tem é investir em ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, para ter dados para tomar a decisão. A gente não pode mais avançar perante o governo sem saber o que a gente está fazendo. Não pode mais pisar no escuro, porque são vidas que estão ali. É suor de cada um, de contribuinte, nós, nós contribuímos, que está sendo tomada a decisão grande de eu risada, né? Ah, porque eu quero. Não dá mais.
0: Uma decisão incorreta pode afetar milhares. milhares e milhões de pessoas e não por um dia, né? por anos, né?
1: Você pode acabar com toda uma geração que está acontecendo agora com o Brasil. Que se a gente não aproveitar essa geração de juventude, a gente está perdido. Tem... 2019, 2018, eu fiz um TED, aqui, um TEDx aqui na, na EZANC, e aí eu falo sobre esse, essa densidade demográfica e tal. E aí eu falo sobre a geração nem-nem, que tava, ia acontecer. Ah, falei lá atrás e tá acontecendo. Nem sabia que ia ter pandemia, né? Que é os jovens que não trabalhavam nem estudavam. E aí você tem você tem um cruze, né? O cara não, não trabalha, não estuda e tá fazendo, alguma coisa tá fazendo. Alguma coisa tá fazendo. E, mas quem? Quem é? Onde ele tá? O que, que a gente vai oferecer para ele? Será que o é um modelo de educação que está. Eu acho que é totalmente invertido. Você tem que abrir a cabeça do cara e falar: leia isso e decora isso. Para mim não funciona. Eu não, concordo. eu não concordo. Eu posso falar da minha vida é, pessoal. Eu também, é. meu. Não sei nada, não sei nenhum, é, nenhum modelo pedagógico para seguir, não. Isso, eu dei meu trabalho na escola. E, então eu acho que é a gente poder encarar os problemas de frente. Só que para a saber o que é problema, eu tenho que ter a informação. E sem informação, eu não consigo trazer solução. E o que falta, às vezes, é, no, no governo, é querer encarar. Não querer colocar um laço vermelho em cima, esconder com uma faixa bonita lá. Falar, ah, esse problema agora está bonito. O problema está lá dentro. E não querem abrir aquele ovo lá e lá não. Putz, cara, é feio o negócio, mas a gente vai ter que resolver.
0: Tem que olhar para espelho, né?
1: É, e a pesquisa traz isso, a informação.
0: Luiz, a gente caminha para o final. Mente, eu queria fazer uma pergunta para você. Né? Você se relaciona e se conecta com centenas de pessoas. Quando você senta para almoçar, para tomar uma, uma cerveja com um amigo e o papo é empreendedorismo, o que que não falta de tema quando a gente vai, você senta e você vai falar sobre empreendedorismo?
1: Cara, eu eu gosto de empreender. Eu venho de família de sucateiro, né? então eu brinco que eu, se eu puder eu desmonto tudo, monto tudo. Então essas são as, as mentes criativas. Então empreender é isso, ser criativo. Você buscar oportunidade nos problemas. Porque empreendedor ele tem que ter o seu diferencial tem que ser a pessoa que ela vai trazer um diferencial para ser escolhida, ponto. Então, quando eu estou batendo papo sobre empreendedorismo, eu, óbvio, como eu estou no setor público, eu vou trazer um dado que é legal também. As pessoas têm uma resistência em trabalhar com o setor público. Você é um cara que, que atua nessa área, todo há muito tempo também. Entende. É... Qual que é a maior empresa de Sorocaba? A prefeitura. Ah, <risos> matou minha piadinha. Mas é a prefeitura, é que tem maior, é o maior número de funcionários. A prefeitura está com mais de 3 bi, acho que no ano que vem, o outro, vai para 4 bilhões. A prefeitura compra caneca, a prefeitura compra microfone, a prefeitura faz tudo, contrata serviço. E às vezes eu sento para bater papo com os meus amigos, aí o pessoal fala, ah, mas dá muito trabalho. Dá, tudo dá trabalho. Mas por que não empreender no setor público? Porque os melhores estão é, no iniciativa privada. E a gente não, 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 não trabalhar com o setor público, não é trabalhar, você vai ter que ser político, não, existem várias formas de você atuar. E dá para ganhar dinheiro, sim, no setor público. Você, como disse, tia privada, se você tiver um bom serviço, se você tiver uma, for uma boa empresa, por favor, venha para o setor público. Precisa de gente boa. Porque enquanto os bons não se organizarem, os fundos vão dominar tudo.
0: Tá certo que tem licitação presencial que você tem vontade de sair no tapa, né? É porque as pessoas se prostituem e descem o preço e daí não vai é. oferecer qualidade. né? É. Enquanto eu vou negociar com você e eu vou falar que o meu serviço custa 100 reais, estou garantindo qualidade, você vai me cobrar a execução contratual. Há uma tendência de que quando eu vou vender para o poder público, eu faço por 50, mas eu vou entregar de menor qualidade. Embora ainda há esse movimento, eu também acredito que ou eu choro vendo menos, ou eu estou o poder público, ah, a licitação vai ser muito barata, eu não vou conseguir é, é, ter lucro, ou não, vamos tentar mudar essa regra. né? A gente fala muito para os clientes Luiz, que, não, que não enxergam a oportunidade de vender para o poder público. Claro que, na maior parte dos casos, eu não vou ter a maior lucratividade vendendo para o poder público, mas eu vou ter contrato recorrente, TLTV, vou ter fluxo de caixa. Claro, eu tenho que olhar que essa prefeitura está pagando suas contas, né?
1: Puxar no cadinho, lá está tudo ok. É,
0: mas há uma tendência como parte do meu negócio. Claro que totalizar a minha receita com contratos públicos não é interessante, mas é uma ferramenta de fazer meu negócio acelerar, né? Sim. Cara, é, as pessoas que querem conhecer um pouco mais de você, quer acompanhar seu conteúdo, saber sobre cidades inteligentes. Como que as pessoas te acham na internet?
1: Oh, é, meu nome e sobrenome, tudo é arroba Luiz Luiz com Z, Salmeron com ele de navio no final. O Twitter faz tempo que eu não uso. Eu correria a vida. Mas eu tenho LinkedIn, Luiz Salmeron, Facebook, Luiz Salmeron e o Instagram. Eu uso bastante o Instagram. É, Instagram que a maioria da nossa geração usa muito. Então, meu e-mail é você entra no meu Instagram, tem tudo, tem meu WhatsApp, tem tudo lá. Quiser falar comigo, sempre à disposição. Eu abordo o meu dia a dia e também é um pouco sobre gestão pública e a questão das cidades inteligentes. Agora eu estou terminando um curso é, sobre democracia, é, é um pela Kass, que é Con Adenauer, que é uma fundação alemã que eles é, eles propagam democracia pelo mundo. E eles eles estão financiando um curso é, aqui na América Latina, então selecionaram alguns jovens, até 35 anos, eu fui na raspa do Tacho, do tacho dois brasileiros, é, sobre democracia, então tá falando com vários parlamentares da, da, tanto da Europa, quanto, quanto aqui da América do Sul, e eu vou para Bogotá no final de maio agora, que é daí termino o curso presencial, é então, uma das capacitações que eu tô fazendo ainda. quiser acompanhar, falar sobre esse processo também, tô à disposição. Que legal. É, bem bacana, faz bastante coisa.
0: A vida é corrida, né? Cara, muito obrigado pelo Imagina. seu tempo, o bate-papo bate muito legal, eu gosto muito de administração pública, gestão pública. É, acho que existem possibilidades de melhora. Não adianta ficar olhando para o copo meio vazio, tem que olhar para o copo meio cheio. Vai chegar um momento que a gente não vai concordar com o um programa de governo e ok. Né?
1: Vai, passar. Né? vai passar.
0: <risos> Democracia e ok, mas a gente precisa... É, ou a gente chora ou a gente vende lenço. Cara, é muito certo. obrigado de verdade pela Imagina. companhia e mais um papo empreendedor.
1: Eu que agradeço.
0: Pessoal, muito obrigado né, por estar conosco nesse bate-papo sobre cidades inteligentes e tecnologia. Vocês que querem acompanhar nosso conteúdo, assistir nossos outros episódios, basta nos procurar em todas as plataformas de áudio e vídeo, o Papo Empreendedor. Quem quiser me acompanhar um pouco mais, Felipe Silva no Instagram, e no LinkedIn e no Facebook também. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor.